0: Concentração do goleiro Pedro Cássio na bola de é direita, nosso... gol... gol do Botafogo! Olá, torcedores e torcedoras! Está começando o podcast GE Botafogo de número 100. Chegamos a esse número mágico nessa semana mais que especial... Não só por ser a semana do Dia Internacional da Mulher, mas por termos tido uma estreia pela qual estávamos todos muito ansiosos. A narradora Renata Silveira se junta ao nosso time, narrou Botafogo 5, Motoclube 0. A gente vai falar muito sobre esse jogo, Botafogo classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos falar também sobre outros assuntos, sobre essa estreia da Renata. E vocês devem estar se perguntando, conhecem essa voz, mas não estão acostumados a ela na apresentação do podcast. Mas como eu falei, é um podcast especial. Eu, Emanuele Ribeiro, setorista do Botafogo no ge Globo me junto a outras vozes femininas nesse podcast de número 100, podcast totalmente feminino. Eu já quero apresentar logo as minhas convidadas, muito ansiosa por esse papo. Vamos começar por ela, Renata Silveira, uma honra muito grande te receber aqui com a gente. Primeira narradora da história do futebol da Globo, formada em educação física com pós-graduação em jornalismo esportivo. Renata começou a carreira na narração ao vencer em 2014 um concurso da Rádio Globo. Estreou na televisão ao ser selecionada pela Fox Sports, se dividia com trabalhos na ESPN Brasil, até ser contratada pela Globo. Em dezembro do ano passado, Renata, muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Oi, Manu, eu que agradeço, um prazer estar aqui. Eu admiro muito o trabalho de vocês, sempre que eu me preparo para os jogos, eu busco sempre os podcasts, porque eu acho que é um material muito bom, muito bem produzido, então é um prazer estar aqui com vocês para falar desse 5x0 e falar um pouquinho também da estreia.
0: Prazer é nosso. Também outra estreia aqui no nosso podcast, minha amiga Jamile Boulay, jornalista, nossa parceira aqui do site, é editora de conteúdo no GE Globo e idealizadora ao lado da nossa repórter Lívia Laranjeira do blog Coisa do Gênero, espaço de diversidade, representatividade e propagação de vozes historicamente ignoradas. Tem tudo a ver com esse papo de hoje e ela está aqui para fazer coro com a gente nesse podcast mais que especial. Jamile, obrigada por por estar aqui com a gente.
2: E aí, galera. Obrigada, Manu. Valeu. Eu que agradeço. Prazerzaço estar aqui. Bora trocar essa ideia. Bora.
0: E por fim, para compor a nossa mesa, Maria Clara Modesto, editora de texto do Troca de Passes, programa do Sport TV. E botafoguense, daquelas que acompanham tudo, está sempre trocando ideia comigo sobre o Botafogo. Corneta, quando é preciso. Também elogia, quando merece. Acho que a Maria Clara está feliz com os recentes resultados, com os recentes desempenhos do Botafogo. Maria Clara também estreando com a gente. Muito obrigada por participar conosco, Maria Clara.
3: Oi, Manu, oi, Jamil e oi, Renata. É um prazer estar estreando com vocês. Estou um dia de estreante para todas, né? É... E queria falar da Renata rapidinho, assim, sabe que torcedor ao negro é supersticioso. Eu acho tô para ver um torcedor mais supersticioso. E pelo que eu vi ontem nas redes sociais, a Renata pode narrar todos os jogos do Botafogo. Porque com dois minutos já saiu o gol, foram cinco gols no jogo só. Não saiu é desde o ano passado, desde o Carioca do ano passado. Então, Renata, mais do que aprovada. Eu virei até eu acho nele, que a Renata né? Você recebeu
0: a narradora da sorte. Brana
1: vai a minha foto.
0: Não, teve muita coisa. Eu acho que a Renata vai ter que assinar contrato com o Botafogo, não com a Globo, viu? Porque a torcida já está cobrando Renata em todos os jogos do, do Botafogo a partir de agora, e antes da gente começar a falar dessa goleada, desse 5x0 do Botafogo sobre o Motoclube, quero te parabenizar pela estreia, Renata, foi excelente, acho que saiu melhor do que a encomenda e quero que você fale sobre essa estreia, sobre como foi a preparação, como se sentiu ali fazendo pioneirismo né, no Sport TV, no Premier e já virou amuleto do torcedor botafoguense também.
1: Manu, como você falou aí do seu destaque inicial, da minha trajetória e tudo mais, eu comecei a narrar em 2014, né? Então, assim, eu tenho já uma trajetória, mas toda a estreia, ela dá aquele friozinho na barriga, então eu estava nervosa, estava nervosa, com certeza, era um momento muito especial, primeira narradora do canal, então, assim, era como se eu estivesse fazendo pela primeira vez, literalmente. Sobre a preparação para esse jogo... É, e isso é muito legal para destacar o que a empresa faz com todo mundo que chega é, eu fiz vários jogos antes de fazer esse jogo né mas vários jogos que não estavam sendo transmitidos né? a gente chama de piloto para a galera entender é como se fossem alguns testes né então todo mês de fevereiro eu me preparei inclusive eu fiz alguns jogos do Botafogo isso me ajudou muito eu fiz o jogo do aquele, a Vitória do Botafogo contra o São Paulo que a música tava né no Engenhão, do Newton Santos e a gente ia ali se preparando, acertando e errando Até afinar tudo e está pronta né, para a grande estreia E aí falando mais especificamente da preparação para o jogo Sempre ouvindo aqui os podcasts Acompanhando todas as matérias é, dos sites do Botafogo também Da galera que cobre, que faz um trabalho muito legal Tem muita mídia independente que cobre o Botafogo E faz um trabalho sensacional é, Estudando muito os jogadores né? Então assim, eu já conhecia praticamente todo mundo E isso facilita demais quando a gente pega um time que a gente já conhece né, do que, por exemplo, o motoclube que eu não conhecia Tive que parar e estudar E aí quando a gente começa a estudar A gente vê, por exemplo, o volante Recife jogou pelo Flamengo Aí a gente começa a identificar Mas a maioria realmente não acompanha A gente não conhece Então quando a gente pega um time Que a gente tem mais proximidade Fica tudo mais fácil Então foi só dar uma atualizada ali Em relação aos jogadores Acompanhei o jogo contra o Rezende O 3x0 Principalmente o primeiro tempo Que foi bom demais Na segunda etapa com as modificações Nem foi tão bom assim Acompanhei também o que o Chamusca falou depois do jogo. Então, assim, é, é um, são vários dias de preparação. Eu, se pudesse, me preparar um mês para cada jogo, me preparava. Então, a gente não tem essa disponibilidade toda. É, e eu costumo muito estudar, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande falar para o torcedor. Eu, na Fox e na ESPN, eu narrava jogos do Campeonato Espanhol, Argentino, Alemão, que eram transmitidos para cá, para o Brasil. Então, assim, as pessoas acompanhavam, mas não era aquela coisa de 100% conhecer, de saber exatamente tudo o que está fazendo ali e tal. E falar para a torcida do Botafogo, que é uma torcida grande, que é uma torcida de um time tradicional, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu fiquei com esse friozinho na barriga ainda mais. Né? Tinha o um lance da estreia e tinha o um lance de ser o Botafogo. Então, toda a preocupação, inclusive eu estou com todas as minhas anotações aqui, tirei da mochila, estou arrumando tudo aqui, uma bagunça. Cara, eu levei um caderno de informação onde eu dado três páginas, porque o jogo foi tão bom que acaba que a gente fica ali né, nos lances e pouco fala informação, mas deu para trocar bastante informação também.
0: Eu acho que resumiu bem assim, essa questão da
1: preparação, essa
0: questão da torcida do Botafogo, que é uma torcida muito exigente, mas você passou no teste depois nas redes sociais, a gente foi ler as análises dos torcedores sobre a sua estreia, todo mundo elogiando, todo mundo gostou, e tem a questão do, do pé quente, né, do 5x0, que tirou esse peso das costas do Botafogo, além da questão esportiva, da classificação na Copa do Brasil, tem a questão também financeira, a gente sabe que o Botafogo já embolsou aí 2 milhões e meio de reais só por essa participação na primeira fase, por ter avançado para a segunda fase, então acho que, que a estreia foi muito positiva. Maria Clara, quer falar?
3: É, eu queria fazer uma pergunta rapidinho para a Renata, porque ontem o jogo do esporte que entregava para o jogo Botafogo acabou atrasando. Queria saber se isso deixou ela um pouco mais nervosa ou ela levou na boa e. com aquela
1: possibilidade de chegar na hora hora. Não... Eu vou ter que confessar outra coisa aqui, então. É, parece que vai dando tudo errado, né, gente? É, é surreal isso. Eu fiquei 10 minutos presa no elevador lá na Globo 10 <risos> minutos dentro do elevador presa. Eu cheguei com muita antecedência porque eh, a galera queria acompanhar né, o meu dia a dia, fazer algumas imagens. Então, assim, eu chegando, eu, eu me preparando, fazendo maquiagem, cabelo e tal, depois eu arrumando as minhas coisas, pegando a escalação, anotando tudo. Então, eu sabia que ia ser um dia diferente, então eu precisava. Geralmente, eu chego duas horas de antecedência, então eu cheguei com quatro horas de antecedência nesse dia. E aí, <risos> cheguei, fiz tudo, fiquei presa no elevador, falei, meu pai do céu, tudo para dar errado, né? E aí, depois, quando estava tudo pronto para começar, não, a gente deve entrar ali por volta de 9h10, o jogo do Juazeirense Esporte acaba, então mais ou menos ali 9h10 a gente deve estar entrando. Aí beleza, começou com o jogador desmaiando em campo, daqui a pouquinho apagaram os refletores do estádio, 11 minutos de acréscimo, daqui a pouco para o jogo de novo, eu falei, não é hoje que eu vou fazer esse jogo. E aí a gente ficou naquela expectativa, porque eu já tinha toda uma programação, né? Eu já tinha um roteiro de como a gente ia fazer aquela abertura. Então, fazia a primeira abertura, chamava o intervalo, depois fazia a abertura de novo, mostrava a camisa, que foi é uma coisa incrível, um carinho lindo, fiquei muito emocionada. Me segurei ali na hora para não chorar. É... Então, a gente tinha se preparado para tudo. E, de repente, ó, mudando, mudando de plano, a camisa vai ser no intervalo, não chama isso, o repórter vai ter só 30 segundos para falar, então, Maria Clara, com certeza, e é, é aquilo, né? A gente tá, tem que estar tá pronto para qualquer mudança e estar tá bem improvisado ali na hora. É difícil, o torcedor não tem noção, né, do que acontece nos bastidores. É muita é loucura. Vai ter um ano. Bom, amo. É muito legal saber essa
0: questão dos bastidores, né? E saber também que no fim deu tudo certo. Deu certo. Se a gente está falando aqui que o torcedor do Botafogo está supersticioso, que a Renata em todo jogo agora, é porque o Botafogo venceu e venceu muito bem o Motoclube lá no Maranhão. 5 a 0 pela primeira fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Pedro Castro, de falta. Matheus Babi, de pênalti. Enio Varley e Matheus Frizo. 5 para o Botafogo, 0 para o Motoclube. E a gente vai falar, destrinchar mais esse jogo aqui a partir de agora. Uma coisa que eu falei na, na análise após essa partida, acho que o resultado dá uma confiança para o torcedor do Botafogo e para os jogadores seguirem aí nessa temporada. É, a gente sabe que o adversário não é forte, a gente sabe da fragilidade do motoclube, mas eu acho que, em vez de destacar isso, a gente tem muita coisa positiva para falar sobre o Botafogo e uma das coisas positivas, né, uma das mudanças principais desse time em relação ao time do ano passado, acho que é a questão da velocidade, da transição em velocidade, a questão... Da objetividade, né? O chamusca em pouco tempo conseguiu dar sua cara. A esse time do Botafogo conseguiu fazer o Botafogo jogar para frente. Renata falou que começou a, a ensaiar, né? A se preparar para essa estreia, já lá no Botafogo e São Paulo pelo brasileiro. O Botafogo ali já jogou bem, já mostrou um jogo mais objetivo. E agora que o chamusca assumiu, assumiu de vez o time, a gente já viu um time mais objetivo jogando. mais para frente. né? Já viu isso contra o Rezende no 3 a 0 na última partida e agora na última quarta-feira Botafogo mostrando mais dessa questão ofensiva, trabalhando a bola pelos lados do campo, aproveitando bastante a velocidade dos pontas e eu acho que talvez seja esse o ponto mais positivo desse início de trabalho do Marcelo Chamusca porque era uma carência muito grande no Botafogo da temporada passada. E eu começo batendo bola aqui com a Jamile Jamil, você também avalia dessa forma? Acha que essas opções de velocidade tiveram liga no início da temporada e são o caminho para o Botafogo nesse ano? É,
2: eu acho que sim, mano. A gente via que o Botafogo vinha sofrendo bastante desde a saída do Luiz Henrique no ano passado. Mas, pelo que a gente está vendo, esse cenário pode estar tá mudando. né? É, como você destacou, a velocidade foi o carro-chefe ontem. É, gostei muito da atuação do, desses atacantes caem pelos lados. Assim, logo de cara no, no jogo, achei até uma pena o Ronald ter saído tão cedo, né? Ele saiu ali por volta de 16, 17 minutos. Ele estava aparecendo muito bem nessa jogada de velocidade. Mas acabou que o N entrou e entrou bem, marcou gol. É, o Varley foi um, um grande destaque da partida. Ele acabou invertendo o lado, jogou bem pelos dois lados. É, deixou o dele. Tem também o Babi, né? Que acho que vale a gente destacar que, apesar de ser um jogador de referência, ele consegue fazer essa transição entre as posições de ataque, ele também é uma opção fora da área. É, eu acho que o torcedor tem tem motivo para, pelo menos, estar tá mais animado, né?
0: Com certeza, e essa animação
2: é fundamental para
0: o que vem pela frente, né? Você falou do Andrew aí, um jogador da base do Botafogo, muito bem avaliado na base está tendo agora as suas primeiras oportunidades no profissional. Ainda é um jogador imaturo, a gente vê que erra nas decisões, mas eu acho que esse gol, essa assistência que ele deu ontem para o Varley também, podem ser fundamentais para ele ganhar confiança e se tornar uma opção importante para o Chamusca. Né? O Ronald sentiu dores nas duas pernas, por isso pediu para ser substituído ali no início do jogo, ainda vai ser avaliado, depois a gente vai... É, comentar sobre isso, vai trazer essa atualização também lá no ge globo Ronald, que era um desejo antigo do Botafogo, um jogador que ainda está tímido mas um jogador que acho que vai ser muito importante e concordo com você, uma pena ele ter saído tão cedo dessa partida, e Maria Clara acho que impressiona muito como em pouco tempo, apenas três jogos, poucos dias de treinamento o Chamusca conseguiu impor o jogo dele ao Botafogo já dá para dizer que o Botafogo tem a cara do treinador? Oh, é, é, a gente sempre fala
3: a questão de resultado, de dar tempo para o treinador. Então, três jogos, eu acho que é precipitar muito a gente falar que o Botafogo já tem a cara do Chamusca. Mas a gente já consegue ver algumas mudanças. assim. É, o time que estreou no Carioca, por exemplo, é basicamente aquele time que foi rebaixado. Né? O torcedor cobrou muito isso. Ah, vem entrar com as mesmas peças. O que é e o Bruno Nazário. E já nesse segundo jogo contra o Resende, já começou a mudar o time. O Botafogo foi contratando dentro do orçamento, dentro do que ele pode gastar para essa temporada, e botando a cara dele. Trouxe jogadores com indicações dele. Ontem, por exemplo, a gente viu o Marcinho, o Bruno Nazário não pôde jogar, né? Foi avisado um pouco antes da partida que ele não está mais no Botafogo. E o Marcinho é uma indicação dele. Jogadores com que ele trabalha no Curitiba, na Série B. Então, assim, acho que aos poucos ele vai dando a cara dele. Agora, principalmente, ele teve, eu acho, um grande desafio que é que em 10 dias basicamente o trabalho ele já tinha um jogo decisivo né acho que dos cariocas assim é o que teve que mostrar o resultado imediato porque no primeiro dois jogos do carioca o primeiro entrou com um time um pouco diferente e o campeonato a copa do brasil do jeito que ela está atualmente a regra assim empatou tudo bem você um jogo só você avança mas se perdeu tava tá fora então não tinha espaço para erro e eu acho que isso foi fundamental, assim, o torcedor estava meio receoso quando viu aquela escalação inicial e tal, mas aos poucos esses resultados vão dando tempo para ele poder trabalhar também, arrumar a equipe.
0: É, concordo, acho que é fácil a gente falar sobre a cara do treinador quando tudo está indo bem, tudo está funcionando, bem de dois resultados muito bons, 3 a 0 contra o Resende, 5 a 0 contra o Motoclube, mas eu acho que, que o Chamusca está conseguindo muito bem trocar o pneu com o carro em movimento, que foi até é, ele que, que usou, que fez essa comparação, né? que ele está precisando fazer as mudanças ali sem tempo para trabalhar, não teve pré-temporada esse ano, então a pré-temporada do Botafogo está sendo esses jogos iniciais, principalmente os jogos do Campeonato Carioca. E já na estreia ali contra o Boa Vista, o Botafogo empatou em 0 a 0 a gente já falava, pô, o Botafogo precisa encontrar o caminho do gol, o Botafogo precisa encontrar essa transição em velocidade, essas jogadas pelos lados, essa jogada também pela zona central, que o Chamusca tanto fala e tanto valoriza. E logo no segundo jogo, contra o Rezende, a gente já uma mudança maior ainda, né? porque no primeiro jogo ele utilizou a base da... que terminou a última temporada e depois foi fazendo as mudanças e acho que passa muito também pelo uso desses reforços, pelas contratações assertivas para a temporada. E Renata, você que acompanhou de perto, né, na rua partida, acho que o Botafogo teve vários destaques na quarta-feira e vejo que além do jogo coletivo, uma coisa importante este ano é a individualidade, na né? Botafogo tem quem pode decidir, o Botafogo tem jogadores é, que podem resolver a partida, então acho que, que isso tem sido muito tranquilizante para o Chamusca, dessas opções de qualidade, esses jogadores que acabaram crescendo nesse início de temporada até para ganhar espaço com, com o Chamusca. Concorda com isso? Quem você viu ali como destaque desse jogo?
1: É, eu estou com a, com a Maria Clara quando ela fala dessa questão de que é, é ainda é muito cedo para a gente avaliar. né é, Acho que o torcedor do Botafogo tem que ter o pé no chão nesse momento. É claro que tá feliz para caramba, mas a gente tem que lembrar que é Boa Vista, Moto e Motoclube, né? os jogos até aqui. É, e, óbvio, a gente tem que destacar os pontos positivos e uma coisa muito legal, ontem foi, o Botafogo fez 1 a 0 buscou o segundo, fez o segundo, buscou o terceiro, buscou o quarto, quinto, e se tivesse mais jogo, ia colocar mais bola no fundo da rede. E isso é muito legal, porque mostra que a galera tá querendo mostrar serviço pro Chamusca, né, os novos que estão chegando, os garotos, né, como o Enio é um deles. É, ontem achei que ia ter o gol do Matheus Nascimento também, mas não teve. É, então assim, a gente vê essa vontade, diferente do Botafogo de 2020, que era um Botafogo apático, um Botafogo sem vontade, jogadores chegando atrasados na hora de, do treino, uma coisa assim, inadmissível, né, então é uma resposta para o torcedor e para a diretoria também né que esses jogadores estão querendo estão com vontade, isso faz muita diferença é, sobre os destaques é, individuais é, eu já acho mais difícil, pelo menos agora, para mim, fazer essa análise em relação a isso eu foco mais mesmo no coletivo do time. Não acho que tenha um grande jogador que possa chegar e resolver o jogo a qualquer momento. Eu gosto muito do Varley. Acho que ele pode jogar pelos dois lados, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Gosto mais quando ele joga pelo lado direito, como foi no jogo de ontem. O Enio entrou muito bem no lugar do Ronald também. O Ronald é baixinho ali, né? Um metro e infelizmente. Tomara que ele tenha uma rápida recuperação aí se recupere logo. Enfim, quem não foi bem ontem foi o Marcinho, né? Mas eu acho que o Marcinho não foi bem porque ele não é um meia de origem. Ele não é aquele cara que vai construir as jogadas como era, por exemplo, o Bruno Nazário, não dizendo que o Bruno Nazário era um grande meia, não estou dizendo isso. Se bem que ele fez até um bom jogo no começo agora do Carioca, mas também está fora, então é, a gente nem fala mais dele. Mas não sei exatamente como o Chamusca vai utilizar. O Chamusca já conhece o Marcinho, né? atuou com ele no Cuiabá. Então, eu quero aguardar um pouco mais para ver o que vai acontecer em relação à posição do Marcinho. Pedro Castro foi bem ontem é, e eu vou aproveitar até para falar uma coisa aqui, porque na hora da batida, da falta, eu soltei logo, né? Golaço e tal, que não sei o quê. O ângulo que a gente vê do primeiro é o ângulo que... É, eu estou de frente para o gol, eu estou vendo o lance, né? Aí depois até o meu marido brincou comigo, ó, oh, isso não foi um golaço de falta, foi sorte, bateu nas costas do goleiro e entrou, eu falei, cara, mas foi tão natural da hora, foi tão verdadeiro, <risos> quando eu vi o lance ali, depois até uma amiga minha, é, ela tava ela é botafoguense, e ela tava filmando na hora da cobrança, e assim que ela tava filmando, o pai dela tá do lado, aí o pai grita golaço, então, cara, foi uma coisa tão espontânea assim, né? E, e, cara, a gente fica tão desacostumado a ver gol de falta no futebol brasileiro, principalmente, que quando sai um gol desse, a bola ainda vai naquela... Ali onde a coruja dorme, como os narradores falam, aí sai um golaço. Mas, cara, óbvio que tem todo o mérito, mas também deu sorte da bola ter batido nas costas do goleiro e ter entrado. É... E aí, eu destaque também para o Enio. Acho que ontem o Matheus Babi... Nascimento, desculpa, ele não foi tão bem... É, fico com medo também em relação ao peso que esse menino está carregando, né? Fez 17 anos agora, no início de março, é, não sei o quanto isso é bom ou ruim para a carreira dele, já está é, vestindo essa camisa e atuando em tantos jogos do profissional, mas sou da, sou da bandeira também de acreditar na base e investir nessa galera. E para terminar, sobre os laterais, né, que é uma... São posições bem complicadas e que realmente precisam de reforços. A gente teve o Jonathan ontem, que acho que fez um jogo ok, não comprometeu. É um bom jogador, mas o Botafogo ainda precisa de mais nomes para essa posição. E o Souza acabou jogando como lateral esquerdo ali improvisado, né? Ele que é zagueiro, é outro garoto também. Então, é uma posição que o Botafogo precisa trazer um nome novo com urgência para ontem. É, a gente vai até falar sobre isso ainda nessa edição do podcast,
0: sobre as carências do time, o que o Botafogo precisa investir para reforçar ainda para essa temporada, mas essa questão da base é, é muito legal, Renata, porque no ano passado também o Botafogo passou maior parte da temporada utilizando e dependendo muito desses garotos da base, né? A gente viu, por exemplo, o principal destaque da temporada, né? Talvez a única notícia positiva, ou uma das poucas notícias positivas do Botafogo em 2020, o Caio Alexandre, que nem começou a temporada 2021, já tá sendo negociado para jogar a MLS, vai para um time do, do Canadá. Então, o Botafogo, além de aproveitar esportivamente, tecnicamente, esses jogadores da base, também acaba aproveitando financeiramente. E nessa questão do, das laterais, eu acho que, que vale a gente entrar no outro mérito aqui do Chamusca, desse início de trabalho, que eu acho que é a questão defensiva. né A gente vê jogadores que não vinham tão bem tipo o Luiz Otávio, o próprio Marcelo Benevenuto, que não terminou a última temporada bem, também não prejudicarem. Acho que o jogo coletivo está suprindo essas deficiências do time e até mesmo as próprias laterais. O menino Souza foi improvisado, acho que conseguiu ir bem na partida. Na direita, o Jonathan ainda é discreto, mas não compromete e mostra muita vontade, que é o que faltou ao time todo praticamente no ano passado e foi o que fez o Kevin ser muito questionado também por essa falta talvez de, de vontade de entrega. Nesse trabalho coletivo, o Botafogo consegue iniciar a temporada 2021 sem sofrer gols, né? Nos três jogos não sofreu nenhum gol. Tem a questão do adversário frágil, mas tem a questão também de estar tá colocando a casinha em ordem, né, Jamile É,
2: pois é... é... Eu até estava conversando antes com a Manu sobre isso Que tem toda a questão do, do motoclube Não ter apresentado muita resistência Não ter... Não fez nem frente para o Botafogo Mas a gente também não pode esquecer O comportamento do Botafogo em campo é, a, a questão da velocidade que a gente está batendo bastante na tecla Mas que realmente eu acho que impressionou Porque é uma virada de chave muito grande né? Se você comparar com a temporada anterior e o time conseguindo sair jogando desde o campo de defesa, é, mostrou que o Botafogo estava realmente consistente, e final do jogo, 5 a 0 o time não, não tirou o pé do acelerador, correndo, atacando. Então, esse jogo coletivo, né ele ficou bastante evidente. É, esse problema da, da defesa, a gente não pode esquecer que, ano passado, a defesa do Botafogo foi a mais vazada do Brasileirão. E agora, esse jogo coletivo já promoveu esses três jogos aí sem sofrer gols. Claro que todo mundo já falou, vale reforçar, precisa ver também mais para frente como é que vai se comportar diante de adversários mais fortes. Mas eu acho que dá para olhar com, com bons olhos, sim, o, o desempenho do Botafogo nesse início aí de temporada.
0: é Pois é, essa questão dos gols foi uma tecla que a gente bateu bastante no ano passado, o Botafogo não conseguiu uma sequência grande assim, sem tomar gols e agora parece ter entrado bem com, com chamusca, né? E Maria Clara, além desse jogo pelas pontas, além dessa velocidade, eu acho que é legal também a gente ver o Botafogo usando bem a, a zona central do campo, né? E essa é uma característica do chamusca, ele gosta ali da transição em velocidade, ele gosta de usar as laterais mas ele também gosta de um meia que saiba organizar, que saiba construir o um jogo. A gente viu isso com o Bruno Nazário contra o Rezende, né, jogando bem depois de muito tempo, um período muito longo, sem apresentar um bom futebol. No Nazário que não é mais jogador do Botafogo, a gente vai falar sobre isso também aqui no podcast. Mas a gente tem visto surpresas positivas ali no meio de campo do Botafogo, principalmente em relação aos reforços, a Renata falou do, do Pedro Castro, ele já tinha feito uma excelente estreia contra o Resende, na ocasião eu tinha colocado ele como um dos destaques ali dessa partida, né daquele 3 a 0 acho que voltou a jogar bem, tem a questão da parte física, tá chegando agora o clube, ainda precisa melhorar e adaptar essa questão, mas é, também se apresenta como um, um bom batedor de falta, fez esse golaço de falta, vou fazer eco a narração da Renata aqui, gostei do, do gol do, do Pedro Castro e além dele, acho que outra estreia muito positiva foi a estreia do Matheus Frizzo não só pelo belo gol também, gol de voleio ali para fechar o 5 a 0 mas pelo bom toque de bola por ter organizado ali o meio de campo do Botafogo, o Botafogo acho que mais uma vez jogou com as linhas bem aproximadas, jogou compacto é, todos os jogadores se movimentando bem para dar opção de passe, acho que isso foi muito importante também para envolver o adversário e vencer o motoclube lá no Maranhão, mas tem essa questão do, do meio de campo, que eu acho que o, o Chamusca, que gosta de, de um meio de campo consistente, conseguiu isso com esses reforços, né? o Marcinho jogou no meio de campo, mas é atacante, ainda foi discreto, também não acho que, que tenha ido bem, mas é um jogador que pode ser útil para a temporada, você acha que é mais ou menos isso?
3: Acho que é assim, até em relação ao Marcinho, como você falou, ele não jogou na posição dele e perdeu um gol e tomou uma bronca do música com aquele gol perdido. Né? Agora, então, sem torcida no estádio, deu para ouvir bem a bronca que ele tomou. Mas em relação, assim, até comparando com o ano passado, a gente lembra, o Botafogo tinha um meio-campo, às vezes, com Cícero, com o Ronda, e aí no ataque, com um time lento, pesado. Né? O torcedor ficava, nossa, essa bola não, não, não tinha um contra-ataque, não tinha opção. Eu acho que, assim, tá dando mais renovado. O Pris entrou muito bem, embora... A gente tem que ponderar também que o Friz entrou Fez um gol, mas o, o Clube já estava com jogador a menos também Então, claro que facilita Mas eu acho que O principal problema hoje no meio-campo, por exemplo é, Eu acho que ainda é aquele lugar Do Bruno Nazário, né? Porque, assim O Bruno Nazário não, não foi bem Na reta final do Brasileirão ano passado, fez um ótimo estadual Começou bem esse estadual Já se sabe Que não fica no Botafogo e ontem O Tamusca meio sem opção acabou improvisando o Marcinho, como você falou. E tava estava dando uma olhada aqui antes no elenco do Botafogo, hoje eu acho que ali no meio, para meia armadura, ele só tem a opção Cezinha, né? Então, acho que é um, um setor, assim, até que a gente vai falar que o Botafogo vai precisar ficar de olho, assim, eu acho que os volantes estão bem, com exceção, eu acho, e aí ó, a torcida do Botafogo gosta de cornetar ele, Luiz Otávio, o torcedor não sabe que... o torcedor já queria que ele fosse embora desde o ano passado... Ele acabou renovando né, até o final do Carioca e o torcedor, quando vê a escalação com o Luiz Otávio, você pode ver, o Botafogo publica a escalação, e o pessoal, ai ah, não, Luiz Otávio não. <risos> mas acho que até agora esse ano ele não tem comprometido, tem feito feijão com arroz e tal, mas tá, tá aquilo claro que a gente falou, né? Os adversários não exigiram muito do Botafogo, mas por enquanto tá fazendo feijão com arroz, tá, tá sendo aprovado com uma nota 5, assim. <risos> é,
0: nota 5 não é ruim, não. Nota 5 tá, tá bom ali, <risos> tá regular. Mas é, a questão do Luiz Otávio, acho que até esse que eu falei também, né acho que esse jogo coletivo acaba também diminuindo ali, minimizando essas deficiências, os jogadores que acabam não indo tão bem nesse início de temporada. E sobre o meio armador, concordo com você, né? o Marcinho não tá na sua posição e acho até, já tinha falado no, no outro podcast com o Rafa e com o Davi, que talvez seja a hora de testar o Cezinha, já que o Chamusca tem feito vários testes aí, né, nos últimos jogos, eu acho que talvez seja a hora de testar o Cezinha, até porque é o único jogador para essa posição. Né? Não acho que ele tenha ido mal na reta final do Brasileiro, quando teve ali as chances, não foi brilhante, não foi diferente, mas também não foi mal, então acho que pode ser uma boa testar o Cezinha para a gente ver um pouco mais desse jogador em campo, né? E como a gente falou muito aqui da fragilidade do adversário, acho que a gente tem mesmo que levar isso em conta, esses três últimos jogos, né? Boa Vista, Resende, Motoclube, e Botafogo ainda não enfrentou alguém à sua altura, A temporada não vai ser fácil, assim, como tem sido esse início de temporada. Falamos aqui também sobre os méritos do Botafogo eu acho que o importante é que contra esses adversários fracos, o Botafogo tem conseguido mexer, tem conseguido fazer os testes, Chamusca tem tido essa liberdade, tanto contra o Resende, quanto contra o Motoclube, como eu já disse aqui, com o resultado construído na primeira etapa, ele conseguiu ali mudar algumas peças no segundo tempo, até para observar melhor os jogadores, vai dando o padrão de jogo ao time, fazendo seus os seus testes, Eu acho que, que tem que ser por aí mesmo, e sábado já tem um novo teste, que é o Bangu pelo Campeonato Carioca, Renata, você concorda? Acho que é isso que o Chamusca tem que fazer? É hora de fazer os testes? Até porque no outro sábado já teremos, na teoria, o adversário mais complicado, que é o clássico com o Vasco pelo Campeonato Carioca também.
1: É, o Carioca é um laboratório, né? Acho que não só para o Botafogo, contra os outros times também, mas a gente vê o Botafogo de uma forma diferente, já com o que tem de melhor em campo nesses jogos do, do estadual. Uma coisa também que a gente não, não citou ainda, que eu acho importante, o Botafogo jogou domingo, 8h15 da noite, contra o Resende, viajou para o Maranhão na segunda-feira e jogou na quarta-feira. É um calendário louco, né? Enquanto o Motoclube, sei lá, tinha jogado no início de março, porque teve até o, o outro jogo que tinha agora do Maranhense, foi, foi cancelado o jogo por conta da qualidade do gramado. E, então assim Ainda tem essa questão física né Dos jogadores estarem e, Eu não sei se o Ronald pode ter sentido por conta disso né Atuou no domingo, atuou na quarta-feira E aí talvez tenha sentido por conta Dessa questão do tempo De não ter descansado como deveria Enfim, é complicado o Início de ano, de, de temporada É sempre mais difícil Mas o Botafogo já está com o que tem de melhor Nesses primeiros jogos e eu acho que é jogo a jogo, é pensar adversário por adversário, é ir se preparando, é ir testando. Fez um bom primeiro tempo? Vai para o segundo tempo, faz modificação, muda, pensa, é, garante já ali o, o placar, né? E depois vai fazendo as alterações. Eu acho que é o melhor caminho a ser seguido. A gente batalha e briga muito, né? É, que os técnicos eles precisam de tempo para trabalhar é, e tudo mais. O Chamusca é muito experiente em Série B, é, já conseguiu acesso, né? inclusive o único técnico conseguiu todos os acessos, né? da D para C, da C para B, da B para A. Então, tem jogadores que também têm experiências é, em outras divisões. E eu acho que é isso, é, é testando aos poucos, jogo a jogo. É, o que der errado vai mudando, o que dá certo mantém. E daqui a pouquinho os jogos mais difíceis chegam e aí vão ser grandes desafios para a gente ver como realmente está se preparando esse Botafogo. Estou é, doida para chegar nesses grandes testes para
0: a uhum. gente comentar melhor aí sobre esse trabalho do Chamusca. Mas, de qualquer forma, foi bom demais esse resultado para criar um novo ambiente. A goleada muda o astral da galera, da torcida, dos jogadores. Acho que dá um pouco de alívio e de confiança para seguir aí o caminho. E eu acho que você também está aliviada com essa estreia nesse jogo aí, nessa goleada, né, estreou com o pé direito, quero ouvir mais de você, a gente falou sobre é, suas experiências, né, como você começou lá no rádio em 2014, passou pela TV, já narrou Copa do Mundo, já narrou Libertadores, como foi percorrer esse caminho até aqui, você já falou um pouco no início, como que você está encarando aí esse novo desafio com essa estreia de, é, do, do Botafogo, né, no jogo do Botafogo diante do
1: Mato Clube, o que daqui para frente? Como que tá isso, Manu? Eu costumo falar que eu comecei de trás para frente, assim. É muito louco assim, eu fiz o, o, o inverso, eu comecei narrando Copa do Mundo em 2014. Então, os narradores eles começam né, lá de baixo, narrando várzea, pelada, narrando qualquer coisa, para depois você chegar. Se a gente perguntar aí para os narradores, são poucos que já narraram. Copas do Mundo, né? Então, eu já comecei com essa responsabilidade grande lá em 2014, narrando jogo de Copa. Aí, em 2018, fui escalada para narrar os Jogos do Brasil, infelizmente, na re-eliminação para a pra Bélgica. Depois, fui escalada para narrar a final, que lembrou aí a Libertadores, que Boca e River em 2018. Atlético Paranaense Júnior Barranquilla também a final da Sul-Americana. É... Mas, como eu falei, agora é diferente. Agora eu vou falar com o torcedor brasileiro, né? Eu vou falar com os torcedores do Botafogo, do Flamengo, do Vasco. É, do Motoclube é, amanhã, no caso, é sexta-feira. Né? No caso, sexta-feira já, já vai ter acontecido o podcast. <risos> juventude Pelotas, Juventude agora na Série A, vou fazer Galchão. Então, eu vou falar com o um torcedor que acompanha ali, que vive, que é, que é muito passional. Então, é um novo desafio, por mais que eu já tenha toda essa trajetória, é um novo desafio. Eu vou evoluindo estou gostando muito, que eu possa fazer mais jogos do Botafogo e que eu continue dando sorte para o Botafogo, né? para não cair não cair esse meme aí, não cair essa questão, que eu continue sendo a, a narradora da sorte dos gloriosos. E eu
0: Parece vou que querer que você a... narre mais jogos do Botafogo, porque vai facilitar o trabalho também, vai facilitar as nossas análises O Botafogo voando em campo, com a sua narração vai, vai ser mais tranquilo. Quero chamar a Jamile para esse papo essa também, relação... porque eu acho que... Não, não tem como a gente não entrar no mérito da importância dessa estreia da Renata do ponto de vista de representatividade, né, Jamile? Acho que ela estar nessa posição acaba
2: motivando também outras mulheres. É, gente, eu confesso que eu me emocionei muito no início da transmissão. falou a, a primeira palavra, eu já estava emocionada de verdade, porque é como a Manu falou, é, ela está ali, ela motiva outras mulheres, ela mostra que esse caminho é possível, sabe é um é um passo muito importante nessa nossa busca por maior presença feminina no jornalismo esportivo a gente já vê mais produtoras mais repórteres apresentadoras e agora uma narradora sabe acho que era pelo menos dentro da, da Globo era o que a gente via que realmente faltava assim e a gente tem que tratar isso como um passo realmente muito importante é como um início e também destacar que esse seja só o início sabe é, que mais mulheres possam Ocupar esses espaços Esses espaços de narradora Porque assim, competência a gente sabe que tem né? A Renata é uma prova disso Ela foi brilhante assim, Eu gostei muito da narração Não é porque ela está aqui não, gente Eu realmente gostei muito é, E eu estava nervosa antes Porque é uma responsabilidade muito grande para ela Porque ela meio que carrega todas as mulheres Nas costas assim, Porque as pessoas elas são muito cruéis Elas é, tomam alguém para Cristo Sempre, sabe? Sabe, e aí, quando ela gritou o primeiro gol, eu prendi a respiração porque eu tava com medo por ela, por nós, porque não toleram, acham que tem que ser tudo perfeito, sempre se desviar um pouquinho, ficar um pouco mais agudo, um pouco mais grave. Já vão criticar como se ninguém nunca na vida tivesse errado. Não acontece, todo mundo erra, narradores erram, produtores, todo mundo erra. Então, assim. E, mas pelo contrário, ela me deu tranquilidade depois, no segundo gol eu falei assim cara tá tranquilo, tá em casa porque é, eu, eu sei como, como pesa sabe essa questão da, da responsabilidade e até queria ouvir um pouquinho ela falar sobre isso, né esse fato de estar muito visada de meio que carregar as mulheres nas costas mesmo, assim, como é que você lida para equilibrar essa pressão para não deixar isso subir e manter a calma como você fez ali representou muito bem a gente.
1: Ah, Jamile, obrigada. Cara, eu eu, eu tinha noção né do que estava acontecendo assim de da responsabilidade do cargo de ser a primeira de quantas pessoas iam estar tá ali assistindo na hora. Mas eu tentei ao máximo. Eu ontem a primeira coisa que eu fiz foi dar o um mergulho no mar, cara, de tipo, buf, sabe? Caraca. Depois eu, eu fiz uma massagem, que eu nunca faço massagem na vida, marquei uma massagem que a, a, a Raquel que faz, ela faz com óleos essenciais, aí tem toda explicação, não entendo nada, mas assim, para me deixar mais calma, para me dar mais criatividade, para eu ficar mais tranquila, para eu ter mais confiança. Cara, fez muito efeito, deu tudo certo. <risos> e assim, eu queria, porque assim, eu já tinha estudado, eu estava estudando há algum tempo já o jogo, então assim, eu falei, cara, quarta-feira, você está tranquila. Eu preciso estar serena, eu preciso lembrar que eu já narrei copa, que eu já narrei libertadores que eu já narrei isso, que eu já narrei aquilo, que eu já fiz um monte de coisa. Então, assim, cara, é ficar tranquila e ir, porque responsabilidade, sei lá, eu ia gaguejar, eu ia, não sei, não ia dar conta. Então, eu tentei ficar o mais calma possível, literalmente esquecer que aquilo ali era uma estreia, como se eu já estivesse fazendo, sei lá, o meu décimo jogo ali na Globo. Então, eu fui assim, tranquila, sabe? Foi ótimo fazer com o PVC, que eu já conhecia há um tempo. Já, nunca tinha narrado junto com ele na Fox, mas já tinha trabalhado com, com ele. A Renata Mendonça também, a gente já se conhece há um tempo. É, e aí, durante a semana, a gente foi trocando, foi conversando. E toda essa preparação, né? Não é simplesmente, vai, chega lá e narra. Não, eu passei um mês me preparando para isso. Então, todo esse cuidado. Acho que é a soma de muitas coisas, né? Tudo isso foi fazendo com que eu chegasse ali e estivesse mais tranquila, assim, para mandar ver. É, Renata, eu queria fazer uma pergunta também. É, assim,
3: Você falou que já teve contato com o PVC, a Jamile reforçou a, a importância de, de termos uma narradora feminina. Eu acho que, não só a narradora, esse movimento já começou na Globo, lá com a Ana Thaís, e a gente está vendo aos poucos o espaço. Né, temos hoje a Karine também apresentando troca de passo Uma mesa redonda à noite Que a gente sabe que sempre foi um ambiente meio machista Então aos poucos a gente está ganhando esse espaço Queria saber assim, como foi a repercussão para você Entre os colegas da casa é, Ana Thaís a casa, assim, como o pessoal comentou Falou com você, como foi esse antes E esse pós-jogo Eles
1: acompanharam, como é que foi? Ah, demais, desde que eu fui anunciada Eu recebi muitas mensagens e aí, pessoas que eu já falava, pessoas que eu admirava, nunca tinham falado, e as pessoas me mandando mensagem, seja muito bem-vinda, vai ser um prazer ter você aqui, se você precisar de mim. Então, assim, eu fui muito bem acolhida por todo mundo, sabe? Galera da chefia, os repórteres, os apresentadores, os narradores, né? Todos os homens narradores, todo mundo, assim, me dando as boas-vindas e todo mundo com uma expectativa que desse muito certo. E depois do jogo, cara, surpreendentemente, cara, superou todas as minhas expectativas. Todas. Todas, todas, todas. Porque eu tinha muita noção que a visibilidade ia ser muito maior, né? O Sportv, audiência é muito maior. Então, rolava aquele medinho, né? Falei, ah, vai ter mais gente assistindo, então só vai ter mais gente assistindo, vai ter mais gente odiando, mais gente, gente criticando, mais gente falando que mulher não tem que narrar, mas... E pelo contrário, eu não consegui ver tudo ainda, né? É, WhatsApp, Instagram, Twitter, Tá lotado, tá bugando o meu Instagram, não consigo ver as mensagens, naquelas mensagens de solicitações ali em cima, cara, não tem noção de quantas mensagens tem ali, não consigo ler ainda. E, óbvio, a maioria dos torcedores botafoguenses, né? É... E todo mundo parabenizando, eu acho que além de ter sido 5 a 0 eles estarem felizes com isso, a galera gostou, isso é muito legal. Eu sempre fui daquelas de olhar a hashtag depois do jogo e ver o que a galera tava falando. E 2014, 2018, praticamente 100% ali, falando que nada a ver, que não combina a voz de mulher com futebol, ou então aquelas mais ofensivas mesmo, né? tipo, vai lavar uma louça, tá fazendo o que aí. E de lá para cá, principalmente de 2018 para 2020, é, isso começou a caminhar de uma forma diferente. Eu fiz um jogo do Real Madrid, e nesse dia isso me marcou muito. Porque então, como foi o jogo do Real Madrid, eu falei, cara, a repercussão vai ser maior, a audiência vai ser maior. Quando eu fui olhar a hashtag depois do jogo, as pessoas estavam falando do jogo, não estavam falando de mim. Estavam falando do Benzema, estavam falando que o Real Madrid tinha empatado, estava mal na competição. E aquilo ali foi uma virada de página, sabe? Eu falei, olha, as pessoas estão começando a estranhar menos, estão começando a aceitar mais, que legal. E eu, é esse caminho, não tem mais volta, já ocupei essa cadeira e aí outras é, virão para ocupar outras cadeiras também. E é isso. É, para mim, o mais especial dessa profissão é saber que eu sou inspiração para outras mulheres fazerem o mesmo. É muito legal ouvir você
0: falando isso e ver que existe esse movimento, essa evolução também né, das pessoas, do, dos telespectadores que acompanham e que é apenas mais uma narradora ali fazendo o seu trabalho. né. A gente está aqui hoje falando desse marco histórico, mas é o que a Jamil falou, a partir de hoje... Isso fica para trás. Isso agora é comum e que venham outras mulheres para ocupar também esse espaço. Maria Clara citou a questão da Ana Thaís Matos. Ontem também no jogo do Botafogo a gente teve a Renata Mendonça como comentarista, né? As duas Renatas lado a lado ali achei muito interessante. Temos muitas repórteres mulheres, temos muitas apresentadoras mulheres e acho que além disso, né, a gente olhando para dentro das redações a gente vê também esse movimento, esse crescimento, né? Mais mulheres trabalhando como editoras, como repórteres, estou eu lá como setorista, tem também a minha amiga, colega, Paulinha Carvalho, que é setorista do Fluminense. É um caminho que a gente está conseguindo abrir ali aos poucos, acho que, que ainda falta muito, com certeza, a gente ainda tem que brigar muito, a gente ainda tem que é, tentar muito, até porque sempre tem essa dúvida, sempre tem esse, questiona esse questionamento sobre a mulher ali no jornalismo esportivo e em outros espaços que historicamente são machistas, mas a gente está tá conseguindo caminhar e acho que com o tempo isso vai ficar cada vez é, melhor e, e mais igual. É assim, eu, eu sonho, assim eu espero. Meninas, tá tem mais alguma pergunta para a Renata?
2: Não, eu queria só trazer um pouquinho do que a Renata falou, né, de lá em 2014, ela leu os comentários e o pessoal está falando que voz de mulher não combina com futebol, como se o futebol fosse um espaço exclusivamente masculino. E é importante a gente mostrar como a, a luta feminista nos últimos anos, principalmente a partir de 2012 para cá, que tem pesquisador que já denomina como se fosse uma quarta onda do feminismo, é uma fase do feminismo, e é muito marcado por, pela presença das mulheres nas redes sociais, as reivindicações... É, que são... Cada uma no seu computador, cada uma no seu canto, mas aí junta todo mundo, pressiona, e a gente vê muito, né? As próprias mulheres pedindo, exigindo que tenham outras iguais ocupando espaços como o que a Renata está ocupando hoje. Então, assim, é legal a gente ver que a luta de mulheres colocou uma mulher numa posição que a gente há anos sonha em ver uma de nós ocupando, então... É, é muito legal a gente estar tá vivendo esse movimento e, e vendo que ele está rendendo frutos. Né?
0: É isso, Renata. Mais uma vez, né? só te parabenizar mesmo e te desejar muita sorte, muito sucesso. A gente agora vamos, vai partir para a fase final aqui do nosso podcast. Já é Botafogo de número 100. Podcast com certeza muito especial. A gente volta a falar de Botafogo. Vamos falar sobre a projeção para o futuro. A gente falou muito nesse episódio sobre a questão do Bruno Nazário. né Para explica, explicar melhor para o torcedor do Botafogo, né houve ali uma confusão nesses últimos dias sobre o Bruno Nazário. O Botafogo ficou quieto, sem falar muita coisa, enquanto lá em Minas Gerais, o presidente do América falava a todo momento que o Bruno Nazário não iria jogar contra o Clube que o Bruno Nazário já estava com contratação encaminhada pelo América e acabou... É, concretizando isso na tarde da última quarta-feira, o Botafogo informou que o Hoffenheim, da, da Alemanha que tem é, os direitos do Bruno, pediu para que ele rescindisse o contrato, ele tinha um contrato até junho desse ano com o Botafogo, para que ele pudesse fechar com outro clube, nesse caso outro clube é o América, Bruno Nazário vai disputar com o Coelho a primeira divisão. Do Campeonato Brasileiro, mas é uma coisa que eu já tinha até falado também no último podcast: a questão do Bruno Nazário, de como ele tinha ido bem no 3 a 0 contra o Rezende, é, e como era um jogador de perfil muito valorizado ali pelo Marcelo Chamusca. Mas tinha essa questão do contrato até junho, então acho que o Botafogo não poderia se apegar muito ao Bruno Nazário, utilizar muito o Bruno Nazário nos próximos jogos porque quando chegasse mesmo o grande desafio da temporada, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, que é a busca pelo acesso à primeira divisão, Bruno Nazário não estaria mais disponível. Então, acho que, no fim, é, a saída dele agora acaba sendo positiva nesse sentido para o Botafogo já buscar outras alternativas ali, porque esse meio campista, esse camisa 10, esse jogador que cria e constrói o jogo, é um jogador muito importante no estilo do Marcelo Chamosca. Então, eu já abro aqui, né, a gente já falou sobre isso, dizendo que essa posição ali de meio ofensivo seria hoje talvez uma das principais carências do Botafogo e o Botafogo está ali no mercado monitorando e buscando mais nomes para o meio campo. Seja esse nome ofensivo, até mesmo o volante foi o que a gente conseguiu ouvir aí nos últimos dias, mas a prioridade é trazer alguém agora, ainda mais que o Bruno Nazário acabou saindo. Maria Clara, qual carência você detecta agora ali no Botafogo? Quem você acha que o Botafogo deve contratar? Acho que a maior carência
3: do Botafogo hoje são as laterais. Ontem acho que no jogo ficou muito claro isso quando saiu a escalação, o Hugo não chegou nem a viajar para o Maranhão, né? O Guilherme Santos, eu acho, que se sentiu no aquecimento. E o Botafogo não tinha nenhum lateral esquerdo no elenco. Então, teve que improvisar o Souza ali pela esquerda. Como o adversário era fraco, o Souza fez uma partida segura, não comprometeu. Então, assim, acredito que o Botafogo precise de um, de um lateral esquerdo. Acho que o Hugo ainda é muito jovem para disputar uma Série B como titular e tudo. Gosto, acho ele experiente, já jogou no Paraná, já jogou no Vasco, mas ele tem convivido com muitos problemas físicos. Então, assim... Não sei até que ponto o Botafogo pode contar com ele regularmente. Então, acho importante a contratação do lateral esquerdo e na lateral direita também, porque ano passado o Botafogo sofreu muito, né? Teve Marcinho, Barrandegui, Fernando, o Kevin, que ainda está lá. E, vamos combinar, não teve ninguém. Ninguém conseguiu ficar ali, é, assim, fazer o mínimo, né? E eu acho que o Jonathan, nesse sentido, até entrou bem. Está tá discreto, mas está fazendo feijão com arroz dele, sem comprometer mas também acho que o Botafogo precisa contratar pelo menos um reserva ou alguém para disputar a posição com o Jonathan ali pela lateral direita
0: também. Assina embaixo. Concorda, Jamile?
2: Concordo, né? Eu ia até falar que elas ela já tinham mencionado a questão da, das laterais, a Renata falou antes, agora a Maria Clara também. É, e até reforça a questão da lateral direita também, porque tem o Jonathan e tem o Kevin, mas tem que lembrar que o Kevin ano passado foi muito questionado, né? E acho que também seria uma boa para o Botafogo buscar um centroavante, né? o Botafogo agora conta com o Babi, com Rafael Navarro e Matheus Nascimento, né? Dois meninos da base. Então, eu acho que alguém mais experiente poderia agregar bastante, né? Experiência sempre faz a diferença. Acho que é isso.
0: É, eu concordo também. Acho que o Botafogo vai acabar tendo que se reforçar ainda em todas as posições, né? Talvez a zaga seja hoje a questão mais tranquila. Chegou o Gilvan, que é experiente... Joel Carly também está chegando, né, voltando ao Botafogo para exercer talvez esse papel de liderança que também faltou muito no ano passado. E é interessante frisar essa questão do Babi. Né? Acho que o Babi chega nessa temporada, se credencia como a principal opção de referência para o Chamusca e está com caminho livre para brilhar depois que o Pedro Raul foi negociado com o futebol japonês. É hoje o titular do ataque alvinegro, né, do... É o centroavante titular ali do Botafogo. Um jogador alto, bom na bola aérea, bom com as duas pernas. Um jogador que tem muitas qualidades. Acho que talvez seja mesmo o ano dele ali no Botafogo. Mas tem outras questões, né? É um jogador que chama muita atenção de outros clubes. Muitos clubes do futebol brasileiro fazem consultas ali pelo... Matheus Babi, pelo que a gente apurou, ainda não chegou nenhuma proposta oficial, por enquanto apenas consultas, mas o jogador pertence ao Serra Macaense, depende do Serra Macaense também querer ou não negociar o jogador de acordo com, com as propostas que chegarem. Né? O Botafogo tem 40% de taxa de vitrine sobre o Matheus Babi, mas acho que até para o Serra Macaense também é interessante dar mais tempo ao Babi no Botafogo, porque, como eu disse, pode ser um ano de destaque para ele, pode ser um ano que ele vai crescer e até atrair mais olhares. De qualquer forma, seria interessante para o Botafogo trazer alguém experiente para a posição, porque os reservas, Rafael Navarro e Matheus Nascimento, como bem disse a Jamile, acho que não estão prontos ainda para assumir essa posição ali e serem os principais Jogadores do Botafogo Matheus Nascimento, 17 anos A Renata até falou também, concordo Acho que tem que ter uma preocupação muito grande Em cima desse menino é, Um jogador que é a aposta do Botafogo Talvez hoje a grande promessa Da base do Botafogo Tem sido utilizado E acho que é esse o caminho Ser utilizado aos poucos E não cobrar muito Não criar muita expectativa sobre o menino Para deixar ele tranquilo Para fazer o que ele sabe muito bem fazer e Renata, a gente já debateu isso antes aqui, o que você acha que dá para o Botafogo fazer no Campeonato Carioca? Agora a gente vira a chave, sai da Copa do Brasil, volta para o Carioca, o Botafogo joga sábado às 9h05 da noite contra o Bangu no Newton Santos, o que você acha que dá para fazer Ou o que você acha que o Botafogo deve fazer? Deve levar o Carioca como laboratório, deve levar o Carioca a sério, já projetando
1: aí as próximas partidas? Acho que essa é grande pergunta, né? Até onde vai esse Botafogo nesse campeonato estadual? Difícil, mas se continuar nessa evolução, acho que pode até brigar pelo título, por que não, né? A gente vê aí os outros clubes, é, os maiores, né? De grandes camisas: Vasco, Fluminense, Flamengo. O Flamengo tem uma base muito forte, né? Então, assim, é, não é que não está jogando com o titular que não tem a mesma força, tem a força também com os meninos, é, em e aí a gente vai ver durante a competição portuguesa aparecendo como uma grande surpresa nesse começo, liderando, ganhou de baixo, ganhou de Fluminense, é, mas acredito sim que é, tem que ser um laboratório, como já vem sendo, mas ao mesmo tempo é um laboratório com o que tem de melhor, então acredito no primeiro tempo, vai com a força total, garante o placar e no segundo tempo, se tiver tranquilidade, se tiver tranquilo, assim, seguro com o placar já, aí começa a fazer as modificações. Porque a gente sabe que o grande objetivo é voltar para a Série A, né? o foco é a Série B, não tirando também toda a questão da, da Copa do Brasil, porque esportivamente é muito importante, mas financeiramente é mais importante ainda né? para o Botafogo nessa sequência. Então, acho que é por aí. Acho que o Botafogo pode sonhar, sim, no Campeonato Estadual. É, e na Copa do Brasil,
0: o adversário da segunda fase será o Rio Branco ou o ABC. Se enfrentam na próxima quarta-feira. Quem passar aí desse confronto, vai enfrentar o Botafogo, que por enquanto vira e achado como eu disse, para o Campeonato Carioca, e concordo, acho que tem que usar de laboratório, mas pensando também nos resultados, até porque se começar a errar muito e a perder também os pontos, piora a questão mental e, e pode gerar uma confusão para a sequência da temporada. E assim chegamos ao final do nosso podcast é Botafogo, de número 100, esse podcast especial que eu adorei apresentar, eu adorei receber, vocês, Renata, Jamile e Maria Clara, acho que fez jus às minhas expectativas. Acho que o papo foi nivelado lá no alto, deu para a gente falar sobre Botafogo, deu para a gente falar sobre essa estreia também, legal demais da Renata. Como eu já disse aqui, sucesso para você, Renata. Mais uma vez obrigada por ter participado com a gente.
1: Foi um prazer. Amei. Me chamem mais vezes para participar. Muito legal estar aqui com vocês parabéns demais, já tem uma expectativa para acompanhar o podcast. E beijo para a torcida Botafoguense que está acompanhando aí, vamos ver se estarei no próximo Jogo do Fogão.
0: Valeu também, Jamile, minha amiga, uma honra receber você aqui, poder trabalhar com você nesse podcast, acrescentou muito,
2: obrigada mesmo. Eu que agradeço, a honra foi toda minha, muito feliz de estar aqui com vocês, parabéns, Renata, e vamos que vamos. Maria Clara, também, estreia muito positiva, volte mais vezes
0: e seguimos lá, né, acompanhando o Botafogo aí na sequência da temporada, muito obrigada.
3: Obrigada, Manu, é, obrigada, Jamile. obrigada, Renata, agradeço o convite, foi uma honra participar ao lado de vocês e quero aproveitar também para desejar mais sucesso ainda para a Renata, que ela possa narrar muitos gols, muitos títulos nessa trajetória dela na empresa
0: está com... só começando, né? Valeu, gente. É isso. Podcast GE Botafogo 100 chegando ao fim. Na próxima semana a gente vem com 101 para debater Botafogo e Bangu pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela audiência. Um abraço para todos os torcedores e torcedoras do Botafogo. Até a próxima. Valeu!